0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass ihr wieder eine neue Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder eine Gastepisode mit dem Julian Dornbach, einen sehr ambitionierten und auch erfolgreichen Online-Coach sowie Wettkampfathleten im Natural Bodybuilding. Aber bevor ich hier jetzt bei der Vorstellung zu viel vorwegnehme und wahrscheinlich auch die wichtigsten Sachen vergesse, ähm, Julian, bitte stell dich mal vor und gib den Leuten mal ein genaues Bild, wer du bist und warum du heute hier bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier auch dabei sein darf. Ich habe natürlich schon alte Folgen reingehört, also vergangene Folgen. Und wer hier alles schon am Start war, äh, mich da irgendwo einreihen zu dürfen, äh, ist mir eine Ehre, so von, von daher... <lacht> Ähm, mega. Ich äh, ja, bin Julian, bin noch 24, im August 25, wohne in Karlsruhe, bin hauptberuflich äh, Online-Coach, äh, habe hier und da auch ein paar Personal-Trainings hier in meinem Gym in, in der Stadt, aber Online-Coaching, Physik-Coaching, auch Prep-Coaching äh, ist so mein Steckenpferd und äh, ja, da gehe ich voll dran auf. Es macht mir Spaß und bin äh, auch, wie du sagst, Athlet, also ähm, gehe nächstes Jahr wieder auf die Bühne, ist zumindest jetzt mal angedacht. Äh, war letztes Jahr die ähm, in der ersten Saison nach Corona ähm, auf der Bühne, mhm. so das Teilnehmerfeld, so die ganze Aufmachung war dann dementsprechend, aber es war auch ein Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, und habe da den, den dritten beiden Herren gemacht und war noch in Ungarn, jetzt wo Dani Kubik auch war und Aurel zum Beispiel ähm, mhm. ähm, bei der INBA und da den zweiten so das ist jetzt nichts Krasses aber für eine erste richtige Saison mit Coach war das eine sehr coole Erfahrung und dementsprechend Blut geleckt ähm, gesehen was eventuell auch möglich ist und äh, nächstes Jahr dann wieder zusammen mit meinem Coach Jan Friste soll man auch mal an der Stelle erwähnt äh, sein der seinen Job auch sehr gut macht
0: hm. ja der Jan der war ja schon auch bei mir hier auf dem Podcast war auch ein sehr sehr geiler Talk also von dem her bist du da auf jeden Fall in guten Händen und zu deinen Platzierungen ist eigentlich eh Sag ich mal, fast immer zweitrangig. Das Wichtigste ist ja eh eigentlich, dass man im Natural Bodybuilding oder General Bodybuilding einfach sein bestes Paket auf die Bühne stellt. Man kann dann im Endeffekt eh nicht entscheiden, wer erster, zweiter oder dritter wird, weil das Ganze zum einen noch sehr, sehr subjektiv ist und auch wenn man dann erster wird, ist es wahrscheinlich der Grund oder der einzige Grund, dass eben die Person, die besser war an dem Tag, nicht da war. Von dem her ist da, wie so oft, der Vergleich mit anderen eh etwas schwierig, obwohl es beim Natural Bodybuilding oder General Bodybuilding unausweichlich ist, aber da glaube ich hast du letztes Jahr schon ein extrem starkes Paket auf die Bühne geliefert und bin auch sehr gespannt, wie das Ganze nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, in Bezug zu auch nächstes Jahr habt ihr jetzt schon glaube ich den pre prep card hinter euch oder seid gerade eigentlich gerade kurz vor dem Ende und da wir heute uns genau über die Ernährung generell in der Diät und wahrscheinlich dann später auch ähm, nach der Diät unterhalten werden. Würde sich mal sehr interessieren, wie jetzt dein Pre Pre-Prep-Cut bis jetzt gelaufen ist und wie viel du bis jetzt schon eigentlich verloren hast an Körpergewicht.
1: Genau, also wir haben jetzt die letzten eineinhalb Mesozyklen. Jetzt ist der zweite angebrochen vor zwei Wochen. Ähm, mhm.
0: ähm, wenn ich ganz kurz einhacke, äh, wie lange dauert der Mesozyklus bei euch?
1: Es kommt darauf an. Tatsächlich ähm, in der Regel ein bisschen länger als, als zu oder mhm. kürzer. Ähm, ich weiß auch nicht, warum genau. Ich, ich glaube immer, ich trainiere hart genug und setze genau das um, was im Plan so drin steht. Aber irgendwie kann ich mhm. den meistens dann doch länger ziehen, als Jan so denkt. Ähm, und dann sind es meistens so sechs bis sieben Trainingswochen hintereinander. Und dann folgt ein Deload, mhm. den brauche ich dann natürlich auch wirklich. Ich spüre das auch, aber ähm, oft ist es ja doch eher so der Fall, dass vier bis fünf Wochen im Raum stehen. Ähm, wenn überhaupt fünf, So dann ist das eher so ein Zeitraum und irgendwie spreng ich den jedes Mal. Deswegen äh, war mhm. jetzt auch der erste Diätzyklus, ich sag mal, sechs, sechs Wochen lang plus eine Woche Deload. Und äh, jetzt beginnt halt der zweite. Und ich denke mal, wir werden auch, wenn alles so weiterläuft, eventuell ein bisschen vor, diesem, vor dem Ende dieses Mesozykluses durch sein. Und ähm, lief gut bis jetzt, lief knackig, aber gut und äh, war jetzt so bei einem Prozent Rate of Loss pro Woche. Ich glaube, ein bisschen mehr so. Ich glaube, wir sind jetzt in mhm. Woche 10 dann und es sind auch fast exakt 10 Kilo. Also so ein bisschen mehr als äh, ein Prozent waren das jetzt. Ich bin bei 100 gestartet, 100,5 hatte heute Morgen tatsächlich mein Lowest Wayne. Also Leute, wenn ich so ein bisschen neben der Spur bin, liegt es eventuell daran <lacht> von 89,9. Also ja, mhm. gute 10,5 Kilos sind runter. Und es lief smooth. Ich meine, ich fühle das jetzt. Ich spüre dieses Defizit doch sehr. Ähm, und auch, auch die rapide Gewichtsabnahme, sehr linear und sehr straightforward. Ähm, aber so muss das sein. So muss das sein im Pre Pre-Prep-Cut. Du willst keine Zeit verlieren und möglichst schnell dann auch wieder in die zweite Phase von deiner Offseason ähm, gehen um da eventuell auch noch äh, die Schwachstellen auszubessern, die du dann auch mit der freigelegten Muskelmasse im Pre-Rep-Cut dann wieder schön siehst und auch siehst, wo ist was gegangen, wo müssen wir vielleicht noch mehr den Fokus drauf legen. Und so haben wir jetzt zum Beispiel ähm, gemerkt, hey, Dells Arme sind gut gekommen und äh, der Land mhm. und die Beuger zum Beispiel haben auf jeden Fall noch aufzuholen und äh, da werden wir jetzt weiter dran arbeiten, in wahrscheinlich so drei, vier Wochen, wenn alles glatt läuft.
0: Ja, sehr, sehr stabil. Es ist eigentlich fast eine Sache, die ich immer extremst fair, wenn man eine längere Aufbauphase hat, dann wieder einen Cut einlegt, um wirklich zu sehen, was im Aufbau weitergegangen ist und dann eben wieder neu anzusetzen, wo man eben dann noch Dinge optimieren kann. Das wird in meinem Fall auch sehr bald der Fall sein, denn ich bin jetzt auch schon seit... Ähm, Weihnachten letztes Jahres im Überschuss und wir werden jetzt dann wahrscheinlich Ende August auch mal einen Pre Pre-Prep-Cut für mich ansetzen oder generell mal einen Cut, je nachdem ob es dann mir 20, 23 oder 24 werden wird. Wir werden da auch wahrscheinlich über 10 Kilo runtergehen auf die rund 80 bis 78 Kilo und bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt wie der ganze Look aussehen wird und ob die letzten Monate da einiges weitergegangen ist. Und ich glaube wir werden auch gleich mal da überleiten zum heutigen Thema und zwar eine Frage, die mal gleich zu Beginn abklären müsste oder wollen würde, was auch immer leider von sehr vielen Leuten da draußen, wenn man sich ein bisschen außerhalb der Bubble umsieht, missverstanden wird. Und zwar, wie wichtig eigentlich ein Kaloriendefizit jetzt eigentlich ist, wenn es darum geht, um Körperfett abzuwerfen. Denn ich glaube, ich weiß nicht, ob du auch in letzter Zeit da Kontakt damit gehabt hast. Ich weiß nicht, wie viel du mit Jam Pop Leuten durch zusammenarbeitest. Aber ich glaube, es kursiert noch immer sehr oft, dass einfach nicht wirklich der, das Defizit sag ich mal, in den Stellen mitbekommt, dass es verdient und dann oft auf Dinge ausgewichen wird, wie du musst ähm, Lebensmittel XY vermeiden, du darfst das nicht essen, du darfst in diesem Zeitfenster nicht essen und so weiter und so fort. Und da äh, würde ich den Ball mal an dich weitergeben und um, dass du mal ein bisschen Aufklärung schaffst.
1: Ja, also es ist ähm, wirklich noch immer erschreckend so, was man teilweise mitbekommt, ähm, auch noch an Fragen von Klienten, wo man halt so denkt, mhm. das ist so eine Frage, die habe ich mir seit fünf Jahren nicht mehr gestellt aber auf der anderen Seite ist es dann auch dein Job, wieder zurückzugehen, ähm, dich an dein eigenes Ich zu erinnern, wie du vielleicht vor sechs Jahren noch dachtest, der einzige Weg wirklich schnell abzunehmen. Ähm, ist Low Carb, so, oder was weiß ich. Oder du darfst. Stabil. Ne? Da fängt es ja schon <lacht> an. Ja, ja. Das ist so das Erste, mit dem, glaube ich, jeder mal in Berührung kommt. Low Carb ist der Heilige Gral, damit nimmst du safe ab. Ja, verlierst vor allem erstmal Wasser und dann nimmst du ab und dann nimmst du halt auch nicht mehr ab, so, wenn du halt nicht auf dein Kaloriendefizit achtest. Und es ist ganz erschreckend. Also auch die ganzen. Ähm, No Front jetzt. Ich feiere auch viel, was zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk in, in Deutschland so macht. Also Funk heißt das bei uns, ist so ein Netzwerk, die machen mhm. viele interessante Sachen für jüngere Leute. Ähm, aber klar, auch die normalen Sender so, WDR, NDR, was, Ne, ist auch egal. Aber die hauen da teilweise Dokumentationen raus oder irgendwelche Berichte, Reporte, wo ich mir denke das kann doch nicht wahr sein. Also, wo sie irgendwie, abseits jetzt von der Ernährung auch, so Fitnessgeräte testen und irgendwelche Kurse analysieren. Und dann sind da so zwei, ich sag mal, 35-jährige Menschen, so ein Mann, eine Frau oder zwei Frauen, wie auch immer, die Kinder haben vielleicht auch, die einen stressigen Alltag haben und dann wollen die abnehmen. So, und dann geben die der einen irgendwie Low Carb und der anderen geben die High Carb und dann sollen rausfinden, was jetzt besser funktioniert hat. So, da wird mhm. auf nichts anderes geachtet, als auch als auf diese Ernährungsform, als äh, ähm, auf Low- oder High-Carb. so. Und da, Was willst du denn da erwarten? Also klar ist auch, ja. dass wenn sich jemand vorher nur von süßen Sachen, von Chips, von was weiß ich ernährt hat, dass er mit, mit, mit Low-Carb intuitiv, eventuell, wenn er sich um nichts anderes Gedanken macht, dann ein bisschen weniger Kalorien zu sich nehmen wird, solange er jetzt nicht nur Wurst und High-Fat-Käse und so ist, klar. Ähm, aber ja. wenn diese ganzen Lebensmittel rausfliegen, ja, was willst du erwarten? Aber dafür ist nicht Low Carb per se verantwortlich, sondern einfach das weniger an Kalorien. So Und ähm, da sind wir ja beim Punkt, kein Lebensmittel ist per se schlecht, gut, ungesund, gesund. Es gibt mikronährstoffreiche und mikronährstoffarme Lebensmittel, Lebensmittel, die vielleicht für deine Diät, für Muskelerhalt einfach mehr Sinn machen, für deine Sättigung auch mehr Sinn machen oder eben nicht. Und ähm, das ist erschreckend, wie viele Leute diese Basics noch immer nicht verinnerlicht haben, noch immer glauben, es gibt halt schlechte und gute Ernährungsformen. Und das wird halt durch den, durch die, das klingt jetzt so, als wäre ich voller Verschwörungstheoretiker, aber durch die Mainstream-Medien, <lacht> leider Gottes, mhm. so krass noch immer, ja, Sugeriert. suggeriert, ja. falsch beigebracht, das ja. ist halt nicht gut. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn nach etlichen Jahren, wo das eigentlich in der Fitnessszene schon längst gar kein Thema mehr ist, ähm, noch immer in den Köpfen der Genpop-Leute so ver verankert ist. Das wundert mich dann auch wenig.
0: Mhm. Es ist dann eben meistens schade, dass solche Medien, die einfach viel Reichweite haben, das Ganze halt fast schon nutzen, um Falschwissen zu verbreiten oder eben wie du es angesprochen hast, solche Studien-Experimente durchzuführen, die eigentlich nichts Aussagen sind und woraus dann oft dann falsche Schlüsse gezogen werden. Denn wie du es angesprochen hast, wenn wir jetzt eine low carb date hernehmen, natürlich werden dann Lebensmittel wegfallen, wo Leute einfach viel leichter zu tendieren, zu viel davon zu essen und somit dann in einen Kalorienüberschuss sind. Nehmen wir zum Beispiel Backwaren her, nehmen wir Süßigkeiten her, nehmen wir Eiscreme her und so weiter und so fort. Alles mit vielen Carbs und wenn du es da angesprochen hast, wenn die Ernährung dann ein bisschen besser dadurch strukturiert wird, einfach nur weil sich die Personen dann schon damit auseinandersetzen müssen, weil sie jetzt einfach einen ganzen Mark- und irgendwie rausstreichen, was eh schon sehr fraglich ist, dann ist es logisch, dass da dementsprechend dann das Gewicht etwas nach unten gehen wird. Und auch wie du es angesprochen hast, es gibt eigentlich jetzt keine guten oder schlechten Lebensmittel, sondern eigentlich würde ich eher sagen auch nur eine sag mal zielführende Ernährung, um eben zum Beispiel jetzt in einem Überschuss ähm, gut Muskulatur aufzubauen oder einfach in einem Defizit auch wirklich Körperfett abzubauen und so viel Muskelmasse möglich zu erhalten. Und ich glaube, der Christian Kuhl hat es auch schon immer gut angesprochen. Es gibt auch keine guten oder schlechten Lebensmittel, sondern nur eine gute oder schlechte Gesamternährung und man muss das Ganze halt eben ganzheitlich betrachten und eben da wirklich, sag ich mal, mit fundiertem Wissen und auch natürlich anekdotischen Erfahrungen arbeiten. Ähm, wie du es auch vorher angesprochen hast, ihr seid ja dann etwas stärker oder, sag ich mal, ins Defizit reingewandert, da ihr jetzt eigentlich innerhalb von zwei Meserzyklen schon 10 Kilo runtergegangen seid. Ähm, da würde sich sehr interessieren, wie war bei dir so der Übergang eigentlich dann von der Off-Season ähm, in die Idee dran? War das wirklich, also... Da kannst du auch gerne mal angeben, wie sich deine Makros so verändert haben, wie das ganze Vorgang ist und ob sich da gleich zu Beginn vielleicht auch Lebensmittelauswahl oder so etwas verändert hat, würde mich auch sehr interessieren. Ich
1: muss tatsächlich nachgucken, wie genau die Makros sich äh, tatsächlich verändert <lacht> haben, genau, aber ähm, mhm. im Endeffekt ist es ja auch, da habe ich es ungefähr im Kopf, ähm, der Übergang aber an sich war eigentlich, ist mir relativ leicht gefallen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, mit 100 Kilo, ähm, das waren so dann 20 Kilo über Stage Rate, habe ich mich auch nicht mehr so wirklich wohl gefühlt. Ähm, das ja. ist halt dann einfach so, du warst da noch nie, zum, also ich war dazu noch nie bei diesen Gewichtsregionen äh, so und ähm, hatte natürlich auch nicht die, was wolltest du sagen?
0: Also, zum ersten Mal jetzt in der Offseason dann die 100 Kilo zum ersten Mal gesprengt. Genau. Also, das war so kein, U, kein Uhu mehr, kein Unterhund. Wie gesagt,
1: ich war offiziell ein Mann, <lacht> wie äh, gewisse Menschen sagen würden. <lacht> also, habe ich mich auch wirklich gefühlt. Also, es war wirklich nicht mehr so ganz, ganz schön. Also, ähm, nicht so geil. Nicht, nicht. nicht wirklich. So, weil mhm. du hast dann erstmal natürlich den Rebound mitgenommen nach der Prep letztes Jahr, hast gleich mal in einem, einem, mhm. eineinhalb Monaten 10 Kilo zugenommen. Und ähm, dann natürlich langsam und stetig nach Plan, so ein Kilo pro Monat war es dann ungefähr, Und dann nach so 10, elf Monaten Off-Season bei 100 Kilo angekommen, habe ich halt gemerkt, klar, Klamotten werden eng. Ich habe irgendwie sechs Sporthosen in meinem Schrank und davon haben wir nur noch zwei gepasst, von Jeans ganz <lacht> zu schweigen, so, ähm, da habe ich ja noch Vollzeit gearbeitet mhm. in einem Pro-Umfeld heißt, ich hatte nur zwei Jeans quasi oder eine und so eine lockere Stretchhose. Es war halt echt nicht cool. Und dann kam das gelegen. Ich hatte auch so ein bisschen Abstand von dieser Wettkampf-Prep-Geschichte und habe da dann einfach gemerkt, ja, ich bin jetzt auch wieder ready zu diäten, weil du brauchst erstmal ein bisschen Abstand von so einer langen, kräftezählenden Diät. Ich habe auch im Aufbau tatsächlich in Sachen Ernährung ähm, nur, ich sag mal, die Hälfte getrackt über den Tag verteilt bis so mittags rum, mein Mittagessen habe ich noch getrackt mhm. und dann wusste ich eigentlich, hey, ich habe noch ungefähr die und die Makros offen und habe dann tatsächlich auch Hauptsache, äh, hauptsächlich auf Protein und Kalorien geachtet ähm, und ja, natürlich mehr Carbs als Fats bietet sich auch an, ist schon logisch, <lacht> aber das, ja. ähm, ich wollte mich da so wenig verrückt machen wie möglich und ähm, war dann aber nach so ja, zehn Monaten nicht mehr tracken und nicht mehr so wirklich 100% Prozent alles perfekt, was die Ernährung angeht, machen, auch wieder befreit von diesem Druck, von dieser Diätermüdung, auch psychisch und war dann wieder ready, wieder mehr akkurat zu arbeiten, und das war auch wichtig, diese Zeit sich da aufzunehmen, es hat ja trotzdem funktioniert, ich meine, aufbauen ist jetzt nicht so schwer, auf Season erfolgreich zu gestalten, wenn du dann Eiweiß, deine Eiweißfeedings reinbekommst, gut schläfst, gut, gut regenerierst, das Training stimmt, was soll denn passieren, dann wirst du natürlich irgendwo Fortschritte machen, muskulär, und das war dann auch so, und dann habe ich äh, ja, ein leichtes gehabt, mich auch wieder auf die Diät einzulassen, und bin dann tatsächlich von knapp 3,8 4.000 auf mhm. relativ schnell dann 2,5 runter, ja heißt so ungefähr mhm. 1,14 äh, 1.400 1, Kalorien runter ausschließlich von von Carbs fast, ich glaube ein paar Fats waren dabei, aber dann erstmal auf ja. 300 Gramm Carbs, was noch geht, so dass es völlig human und ähm, das wurde jetzt einmal reduziert bis jetzt, äh, um mhm. ich glaube insgesamt noch mal 30 Gramm Carbs oder so und äh, ja, der Übergang, wie gesagt, war super, war, war gewollt, gewollt auch von mir, auch wie, wie gesagt, im Anbetracht dessen, man war jetzt ein Jahr fett, man fühlt sich nicht mehr wohl, man mhm. will jetzt wieder <lacht> zu humanen Körpergewichtsregionen zurück und ähm, sich auch ein bisschen fitter, agiler fühlen, so, das ist natürlich auch super wichtig, wie fühlst du dich im Alltag und mit 100 Kilo fühlt du dich im Alltag nicht gut, meistens,
0: ja. Ich bin jetzt auch ähnlich, würde ich sagen. Also jetzt noch nicht so extrem wie bei dir. Ich schwank gerade, sage ich mal, zwischen 90 und 91 Kilo. Aber man merkt natürlich auch schon, ähm, wenn man davor schon bei um die 80 war, dass es halt schon, man schon einiges mehr, sage ich mal, im Alltag mit sich rumträgt. Besonders jetzt im Sommer, wo es draußen gefühlt zwischen 30 und 40 Grad hat, da auch noch mit dem Peak. Bodyweight umzulaufen ist natürlich nicht das angenehmste. Ähm, da würde es mir auch sehr interessieren, wie es bei dir war von der Rate of Loss her pro Woche mit dem stärkeren Defizit. War wahrscheinlich so um die 1 bis 1,5 Prozent, oder?
1: Also am Anfang ging es, wie erwartet, sehr schnell. Du verlierst erstmal erst mhm. Wasser, die Glugenspeicher lernen sich so, die Verdauung wird entlastet, ist weniger einfach. Dann ging es wirklich in den ersten zwei Wochen, ich glaube, knapp ja, 1,5 Prozent runter pro Woche. Und dann hat sich es aber durch diesen anfänglichen Kickstart so ein bisschen wieder beruhigt. Dann hatte ich auch mal ein paar Wochen unter 1%. Ähm, dadurch, dass ich aber jetzt letzte Woche zum Beispiel auch durch den Diet Break hinweg weiter an Gewicht verloren habe, und zwar, ich glaube, letzte Woche war, glaube ich, meine stärkste Woche bis jetzt, oder wie auch immer, wo ich am meisten verloren habe. Da waren es wirklich 1,5% glatt fast, 1,4 oder so. Mhm. Ähm, und durch dieses, diese 0,6% im Diet Break, was ja eigentlich 0, also da plant man ja eigentlich mit 0% Prozent oder mit 0 Kilo Gewichtsverlust, war aber dann nicht so, weil du natürlich so einen kleinen Überhang hast von der Diätwoche davor, ähm, dann nimmst du vielleicht noch ein paar niedrige Einwagen mit und äh, die haben sich natürlich dann erhöht während dem Diet Break ist ja auch ganz normal, äh, soll ja auch so sein, aber dann hatte ich in der Woche auch noch einen guten Drop und ähm, dann waren es so im Schnitt, ich würde sagen 1,0 bis, bis 1,2%, wenn man es jetzt mal pro Woche sieht. Genau, also hm. 10.5 10 Kilo Highest to Lowest sind es jetzt in 10 Wochen.
0: Ja, das kommt schon gut auf circa ein Kilo ja. pro Woche, das ist auf jeden Fall schon sehr stabil. Das sind halt 7000
1: Kalorien, da denkt man sich so, jeden Tag 1000 Kalorien im Schnitt im Defizit zu sein, ja, kein Wunder fühle ich mich teilweise so ein bisschen ähm, suboptimal. Überfahren. Ja, <lacht> auf gut Deutsch.
0: Ja. Was ich da auch schon äh, öfters beobachtet habe, bei mir selbst, aber auch bei Kenten und Kenten von mir, einfach nur, wenn man dann beim Refeed natürlich die Carbs dann etwas nach umschraubt, dann generell auch der Diätstress, sag ich mal, die Diätermüdung ein bisschen abflacht, dass einfach generell wieder der Fettverlust ein bisschen potenziert wird, vielleicht auch Wassereinlagerungen, die eben durch den Stress entstanden sind, dann auch wieder abflachen, dass da eben dann noch im Dietbreak dann noch gut einiges runtergeht und dass das Ganze, wenn man es wirklich sinnvoll geschaltet, sag ich mal, und auch einbaut, um, obwohl es sich sehr kontraproduktiv anhört, dieses Mehr an Kalorien, das Defizit eigentlich wirklich um, gut beeinflussen kann und natürlich auch dann die Trainingsperformance hochheben kann, was in weiterer Folge dann im Laufe der Diät halt eben auch den Muskelhalt maximiert.
1: Und eine Sache, man fühlt sich tatsächlich wieder das erste Mal nach so sechs Wochen, sechs harten Diätwochen mal wieder so richtig voll und prall irgendwo und Training macht auf einmal ja. viel mehr Spaß, du guckst dich so im Spiegel an, denkst du so, hä Warum ist meine Brust Ich merke es ganz krass an der Brust, die ist super flach normalerweise. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie ein bisschen mehr Kohlenhydrate drin habe, die saugt die gefühlt auf. Und dann, dann wirkst du auf <lacht> einmal so Dann fühlst du dich gar nicht mehr so ähm, Keine Ahnung, in der Diät fühlst du dich halt meistens, wenn du im Alltag rumläufst, einfach nur wie so ein Strich in der Landschaft. So, ne? Du bist lethargisch, ist. du guckst dich im Spiegel an, du denkst, Gott, ja, klar, hier und da kommen ein paar Apps durch oder so, aber du fühlst dich nicht wie jemand, der trainiert. Und dann ähm, kommen die Kohlenhydrate und dann wirken die Wunder. So, das macht echt Freude jedes Mal. Ja.
0: ja, da wirklich die Glykogenspeicher zu füllen, ist dann immer sehr, sehr geil. Also wenn man wirklich eine Diät schon einige Wochen hinter sich hat, wie du es angesprochen hast, und dann wirklich flach rumläuft, dann sieht man eh aus wie der Wandelte tot und man fühlt sich auch so. Aber da sind diese Refits immer so, sag ich mal, um, am Licht am Ende des Tunnels, am besten vielleicht auch noch, wenn D-Lot oder so gekoppelt und da fühlt man sich wirklich einmal, sag ich mal, wie jemand, der auch trainiert, was bei uns im Natural Bodybuilding eher selten der Fall ist. Du sagst das. Zumindest im Alltag. Um, als nächstes wollte ich dann eh noch ein bisschen genauer ansprechen, um, wie es genau eigentlich dann mit den einzelnen Mahlzeiten angegangen seid in der Diätphase, wie du es vorangesprochen angesprochen hast. Du warst dann im Aufbau gegen Ende nicht mehr ganz so akkurat, was eh vollkommen verständlich ist. Ich würde sagen, alles hat da ein bisschen um, seinen Zeitraum und auch seinen Zeitpunkt, wo man eben, wie in deinem Fall bei der Wettkampfvorbereitung, dann wirklich sehr akkurat sein muss, sich mehr restriktieren muss. Und dann später in den Offseason da auch ruhig ein bisschen Abstand davon nehmen kann oder auch muss, um das Ganze langfristig ausführen zu können. Und da würde es sich sehr interessieren, ob Sie halt zu Beginn der Date-Phase da eigentlich generell mal mit If It Fits your Macros gearbeitet habt, also ob du eigentlich dann wirklich, sag ich mal, sehr ähm, variationsreich gegessen hast, also vielleicht sogar von Tag zu Tag unterschiedlich, oder ob du eigentlich dann von Beginn an der Diätphase mehr gesagt hast, okay, ich bringe mir da mehr Struktur rein, ich schaue vielleicht, dass Mahlzeit drei bis vier konstant bleibt und endet dann die vierte Mahlzeit, ähm, wie zeigt sich der Vorgang?
1: Also dazu muss ich sagen, ich war immer ein sehr schlechtes Vorbild, was ähm, Lebensmittelauswahl etc. angeht. Da bin ich auch ganz ehrlich, so wenn ich teilweise die Leute immer sehe auf, auf Instagram in ihrer Offseason, so voll strukturiert ihre Mahlzeiten, so jede Mahlzeit sieht auch aus wie eine Bodybuilding-Mahlzeit, wie sie aussehen sollte. Irgendwie Oats mit, mit ähm, <lacht> mit Whey, ein paar Bären, dunkle Schokolade, Erdnussbutter, dann irgendwie ähm, zum Mittag ihr, ihr, ihr Lachsfilet mit, mit Reis und Spargel oder äh, ne und dann auch noch ein
0: Süßkartoffeln bedarfs ne?
1: also ich voll <lacht> ja. geil gar nicht also das, das ist mega vorbildlich und ich, ich war da aber immer eher If It Fits Your Macros eingestellt, gerade in der Off-Season. So, da war ich wirklich Team, jeden Tag eine Pizza. So, das, ist, das klingt jetzt halt ultra <lacht> hart so für viele wahrscheinlich. Oh, der seriöse Online-Coach isst jeden Abend eine Pizza. Aber ganz ehrlich, du hast halt deine 4.000 Kalorien. Und ähm, nochmal haben wir angesprochen, wenn die gesamte Ernährung stimmt, äh, du deine Greens reinkriegst, du ein bisschen Obst isst, so dann solltest du nicht an dem Mikronährstoffmangel sterben und die Performance sollte auch nicht drunter leiden. Also das, das passt so und das ist auch Lebensqualität. Ähm, auf der anderen Seite, in der Prep letztes Jahr, ähm, war ich aber auch teilweise genauso unvorbildlich, wenn man die ganzen Diätprodukte und so ähm, dann vielleicht mit reinnimmt. Weil dann gab es halt auch mal die üblichen Verdächtigen, irgendwie low no calorie, selbstgemachtes Eis oder irgendwelche Ballaststoffriegel oder so. Weil du bist mhm. am Hungertod und du willst deine Lebensmittel so auswählen, dass du möglichst gesättigt bist, die auch dir noch geschmacklich Befriedigung geben und ähm, gleichermaßen aber trotzdem deine Kalorien und deine Makronährstoffe passen und dann wirst du kreativ, vielleicht zu kreativ und ist dann auch mal, ja, ein bisschen im anderen Sinne Trash, dass du einfach zu sehr in die Trickkiste greifst, die Verdauung belastest und irgendwann bei einer Packung Kaugummi am Tag ankommst. Und ich wollte, ja. man kennt die Geschichten, ne? das ist ja gehört dazu. so Da muss man auch kein Geheimnis drum machen. Ich glaube, jeder war mal dort oder viele. so Und ähm, in gewissen Maß finde ich das auch völlig in Ordnung, auf solche Dinge zurückzugreifen, weil das ist halt einfach, es erleichtert dir viel, mal hier und da ein Leitgetränk, mal hier und da ein Kaugummi einzuwerfen, mal, weiß ich nicht, auch ein bisschen mehr Salat zu essen oder so. Das sind halt alles Strategien, die irgendwann eventuell Sinn machen, in einem gewissen Maße. Aber dieses Maß hatte ich einfach gesprengt. So in der, in der Prep letztes Jahr, das war nicht mehr cool. Und ähm, dementsprechend sind Jan und ich jetzt ab dieser Diät auch den Ansatz gefahren. Und ich versuche es, 100, also, also bis jetzt gelingt es mir, auch so umzusetzen, wirklich vollwertige, ähm, unverarbeitete, normale Mahlzeiten zu mir zu nehmen, das Ganze auch über den Tag zu verteilen. Und ähm, gar nicht erst mit so viel Quatsch anzufangen und so vielen... Ja, Diäthelfern in Anführungszeichen ähm, und, und vielleicht nur mal das Problem bei diesen ganzen Diät-Tricks und, und No-Calorie-Lebensmitteln und so darzustellen. Wenn du das am Anfang der Diät schon implementierst oder, oder schon relativ früh dazu greifst, das exponentier, mhm. äh, exponentiert sich ja von Woche zu Woche und wird ja immer und immer mehr. Und das, du hörst ja nicht auf, weil dein Hunger wird immer größer, deine Lethargie wird immer größer und du versuchst mit dem ganzen Kram dagegen zu steuern, was der falsche Weg ist. Weil äh, wenn du das schon so früh machst, wie gesagt, dann landest du nicht bei einer Packung Kaugummi, sondern bei zwei oder drei. Und das ist dann irgendwann für alle Beteiligten und auch für deine Mundschleimhaut nicht mehr das Beste. Ähm, und das ist mhm. halt echt nicht so cool. Also das, das war ganz schlimm. Und jetzt in der Diät gar kein Problem. Ich habe von Anfang an äh, meine Ernährung einmal umgestellt von der Off-Season auf jetzt. Sprich, ähm, mhm. koch mir vor wieder, mache meine ganz normalen Meals, hauptsächlich dann ja, Entweder grüne Gemüsequelle mit wenig Kalorien zur Sättigung, auch nicht exorbitant viel, meine 300, 400, 500 Gramm höchstens. Fleisch, Reis und ähm, morgens gibt es dann ähm, Oats mit, mit Magerquark, ein bisschen Süßstoff, ein paar Beeren, ganz normal. Und mhm. dann gibt es noch einen Snack, so ein kleines Pre, meistens ein Apfel, eine Proteinquelle und dann gibt es noch mal im Training. Ein kleines Intra mit Clearway und seit neuestem dann auch Malto, ähm, weil das war noch so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich mich davor, davor gestrebt habe, ähm, gestrebt, gesträubt habe, äh, in der ja. ähm, in der Trainingseinheit flüssige Kalorien zu mir zu nehmen. Das ist auch so eine Blockade, die ich irgendwie hatte letzte Saison, bin ich ganz ehrlich, mhm. aber voll, vollkommen unbegründet, weil wichtig ist, eben deine Trainingsperformance hochzuhalten. So, und das ist das A und O, denn wir wollen nicht nur Fett verlieren, sondern auch Muskeln erhalten. Und Muskulatur erhalten wir damit, dass wir eben die Leistung im Training konstant halten, so lange wie möglich. Ähm, vielleicht sogar teilweise ein bisschen progressiv, um einfach so viel Muskulatur ähm, ja, zu konservieren, wie nur geht. Und dann steht die Trainingsperformance ganz, ganz oben. Und ähm, intra -Carbs, gerade wenn du bei einem Prozent Rate of Loss pro Woche bist, sind super wichtig. Und ähm, mhm. deswegen hat sich da schon meine Lebensmittelauswahl und meine Struktur dahingehend verändert, dass alles ein bisschen zielgerichteter ist und nicht mehr so freestylen und nicht mehr so, oh, ich muss 100% alles aus meinen Kalorien herausholen, was nur geht. Das ist so der Approach jetzt.
0: Mhm ich glaube, es ist ewig eh vor angesprochen, es gibt halt immer die Phasen, wo man ja. sich ein bisschen mehr frei rum mit dem Ganzen lassen kann. Und eben Phasen, wo man wortwörtlich dann den Gürtel etwas enger schnallen muss und halt eben dann mehr haushalten muss mit seinem mit Timing, mit der Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort. Du hast da eh ein paar enorm gute Punkte angesprochen. Besonders eben mit den Mikronährstoffen, dass wenn wir schauen, dass wir unsere Makronährstoffe abdecken mal, also klassisch Effizienz, macros aber dann eben auch wirklich gewährleisten, dass wir unsere vier bis 800 Gramm, sage ich mal, an Obst und Gemüse zu uns nehmen, dass wir da alle Mikronährstoffe reinbekommen und eben, wie du es auch angesprochen hast, dass eben die Verdauung und die Performance auch mitspielen, sprich, dass wir jetzt nicht nur Lebensmittel so auswählen, was hat jetzt den größten Sättigungsindex, dass ich so herangehe, sondern, eben wie du es angesprochen hast, dass wir da eher mit einem performanceorientierten Mindset an die Ernährung herangehen und uns eben dann so ernähren, dass wir eben im Training maximal performen und da können halt eben Punkte dazu, auch wenn die Caps niedriger sind. Ähm, bei wie viel setze ihr gerade, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, boah, ey, wenn ich das im Aussehen ich wüsste. Ne? Also, wir sind bei 200. <lacht> ähm, warte mal. Ich, ich habe es tatsächlich in meinem Post immer drin. Ich äh, gucke mal am Tag rein und habe so meine Werte schon drin. Und dann äh, muss ich gar nicht mehr über mhm. nachdenken. Ähm, wir sind jetzt gerade bei zwei, also 266 pro Tag im Schnitt, wenn wir mal die fünf okay, ja. High- ja. und zwei Low-Days zusammenrechnen. Also bei 260, hm. 270, äh, ja, that's it.
0: Genau, und wenn man dann auch schon bei unter 300 Gramm Caps ist, wie du es angesprochen hast, mit 300 Gramm Caps zu beginnen, war es noch etwas angenehmer. Aber natürlich, desto niedriger die Caps werden, desto äh, mehr will man sich die auch irgendwie aufsparen. Aber da wirklich auch zu sagen, okay, ich trinke jetzt im Training meine, auch wenn es 10 bis 20 Gramm sind, an Maltodextrin, dieses extra Kohlenhydrat, das extra Energie, ja. kann dann schon wirklich Wunder bewirken, besonders auch gegen Ende von einer Diätphase. Um, von dem er darf auf jeden Fall nicht davor zurückschrecken und auch was du vorher angesprochen hast mit diesen Tools, die wir haben um, in unserer Werkzeugkiste, muss man halt eben da auch schauen, dass man nicht gleich zu Beginn der Diät um, alle Tools benutzt und um, aus dem Fenster wirft, sag ich mal, weil wenn du halt eben schon in den ersten Diätwochen anfängst mit, wie du es angesprochen hast, eventuell No Calorie, Eiscreme, um, Blaststoffriegel und so weiter und so fort, Teipackung, Korgummi anfängst, dann wo willst du hin, wenn du vielleicht dann im Extremfall ähm, eine Wettkampf-Prep vor dir hast und dann eben das Ganze nicht nur für zwölf Wochen machst, sondern vielleicht für 25 bis 30 plus Wochen, dann hast du eigentlich wenig Luft nach oben und das kann dann zu einem Problem werden. Ich glaube, wir werden dann später noch ein bisschen genauer auf ein paar vielleicht Fehler, die du in deinen vergangenen Preps ja. oder Prep gemacht hast, ansprechen. <lacht> und was man dann vielleicht vermeiden sollte, aber was wir jetzt auch schon angesprochen haben, wie du eigentlich dann jetzt in dieser Diätphase dabei mit dem Hunger umgegangen bist, würde mich sehr interessieren, da wie du wieder angesprochen hast, jetzt mit der Diät nicht mehr versuchst, so viel sag ich mal, herumzutricksen, um den Hunger auszuweichen.
1: Also ich habe so meine Tagesstruktur, dass ich sage, ich esse einmal morgens und einmal abends meine, meine größten Mahlzeiten und dann habe mhm. ich mehr oder weniger so eine Downtime über den Tag. So Klar, ich habe meinen Pre, ich habe ähm, mein, mein Snack mal hier und da, mein Apfel mal hier, und da und auch mein Intra dann. Aber ich komme damit gut zurecht, wenn ich sage, ich esse so gegen 10 ungefähr mein, mein Frühstück. Trink davor vielleicht einen Liter Wasser oder so. Ganz, ganz wichtig in der Diät, Thema Hunger, auch immer genug trinken. Weil viele verwechseln dann auch in der Diät oft wirklich Hunger äh, mit, mit Durst. Gerade jetzt, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ihr dehydriert enorm über Nacht. Ähm, auch in, zum Thema Sättigung generell, äh, wenn ihr ein bisschen Wasser im Bauch habt oder ein bisschen was getrunken habt, dann werdet ihr auch schneller mal satt und habt nicht das Gefühl, oh, ich könnte noch mal drei solche Schüsselchen essen. Ähm, deswegen ja. genug trinken. Und dann habe ich so meine, meine erste Mahlzeit drin. Braucht dafür auch eine gute halbe Stunde eigentlich meistens. Ähm, Genieße ich dann auch so. Und äh, ja, dann, wie gesagt, habe ich meistens so drei, vier Stunden gar nichts. Dann mein meinen kleinen Snack, mein pre dann nach so ein, zwei Stunden äh, mache ich mich langsam mit einem Kaffee oder so, mache ein bisschen Milch rein. Das gönne ich mir auch noch, ähm, ins, äh, mache ich mich langsam ins Training und bin dann meistens auch mit Hin- und Zurücklaufen. Ich, ich gehe immer zum Training momentan. Da brauche ich auch immer so meine halbe Stunde pro Weg, je nachdem, welches Studio ich gehe. Ähm, und mhm. dann bin ich meistens so gegen sieben daheim und mache mir dann langsam mein Essen warm und isst, isst dann das. Und dann war der Tag auch ist der Tag auch meistens rum, Thema Hunger, am Anfang ja, klar, du kommst aus 4.000-Kalorien-Sphären ähm, <lacht> und äh, droppst dann erstmal auf 2,5 auf ähm, und ja. das ist natürlich, sind zwei Welten, aber da gewöhnst du dich auch sehr schnell dran und mit sehr schnell meine ich jetzt nicht zwei Tage, sondern vielleicht zwei Wochen, aber nach zwei Wochen bist du so sehr in diesem Diätenmodus drin, du siehst die ersten Erfolge, du siehst das Gewicht droppt, ja, du bist in deiner Routine und Routine ist alles so und dann bist du einfach, in Sachen Hunger nicht mehr so anfällig und spürst das auch nicht mehr so, du spürst dich halt, fühlt sich halt lethargisch, so fühlt sich halt energielos, das ist aber ganz normal bei 1% Rate of Loss in dem Fall und ähm, das muss dir bewusst werden, ähm, Hunger ist auch was anderes als Appetit und Hunger und Appetit ist auch was anderes als Durst und das sind halt alles so Faktoren, wenn du die Lebensmittel richtig auswählst, dann hast du eigentlich sehr selten Hunger äh, bis zu einem gewissen Punkt und dieser Punkt ist noch lange nicht erreicht, der ist dann vielleicht mal bei bei 5% über Stage Rate oder so, dann kommt das so langsam. Aber bei 10% ist das noch ist das noch human oder 10, 12 Prozent. Ist auch bei jedem unterschiedlich, muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist ganz klar.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Individualität spielt immer eine enormst ja. wichtige Rolle. Um, auf jeden Fall ein enormst guter Punkt mit dem Trinken, besonders jetzt im Sommer, ist bei mir auch ähnlich. Gleich nach dem Aufstehen, mal schauen, dass man einen halben Liter bis Liter an Flüssigkeit reinbekommt. Einfach um den Tag reinzustarten. Und wie du so angesprochen hast, besonders in der Diätphase. Also bei mir ist gerade nicht das Problem mit dem Hunger, weil ich gerade eh bei rund, ich glaube, 3600 Kalorien bin. Aber <lacht> keine Sorge, du wirst bald auch wieder da sein. Da bin ich mir sehr sicher. Aber um, wie du es so angesprochen hast, einfach nur, wenn man den Magen dann schon vor der ersten Mahlzeit vielleicht ein bisschen fühlt. Um oder vielleicht dann auch merkt, ich habe gleich mal so einen großen Hunger. Ähm, einfach nur, weil man dann schon ein bisschen Flüssigkeit im Körper drin hat, ist auf jeden Fall ein enormer Gamechanger. Würde ich auf jeden Fall jeden raten. Und weil es euch äh, jetzt auch mit der Mahlzeitenfrequenz angesprochen hast, was auch eine gute Überleitung ist, was ich jetzt mitbekommen habe, hast du eigentlich dann mit deinem ersten Mahlzeit, mit deinem Snack vom Training, deinem Intra-Workout und deinem Abendessen eigentlich vier Mahlzeiten pro Tag, oder?
1: So kann man es sagen. Ja, definitiv. Der Snack unterscheidet sich auch manchmal, manchmal teile ich den auch ein bisschen auf, aber in der Regel ist es genauso, ja. Und dann habe ich mhm. auch meine vier Protein-Feedings. Ich denke schon, dass man es noch besser aufteilen kann, aber man muss auch immer den Trade-off finden zwischen Adherence. Ähm, zu was kann ich mich wirklich auch, ähm, zu, an, an was kann ich mich halten, was taugt mir auch jetzt sättigungstechnisch, weil ist natürlich klar, wenn ich mal dann wenn ich acht Stunden nichts essen würde, natürlich habe ich dann auch Magenknurren, das ist sehr ja menschlich. Aber wenn du deine Mahlzeitenstruktur, deine Tagesstruktur so gefunden hast, wie es für dich am besten passt, dann ähm, ist das, denke ich, ein bisschen wichtiger, als jetzt noch dieses eine protein mehr irgendwo reinzuquetschen. So. Weißt mhm. du, also solange die Regeneration stimmt, solange dein Training gut läuft, du ähm, auch optisch jetzt nicht irgendwie großartigen Muskelverlust sofort siehst, wird da, da wird auch nicht viel passieren. Cool. Das muss man sich immer auch vor Augen führen. Ja. Du bist, wenn du keine Wettkampfdiät machst und irgendwann wirklich in Körperfettregionen kommst, wo es kritisch wird, so weit davon entfernt, signifikant viel Muskelmasse abzuwerfen, wenn alles andere stimmt. Das wird nicht so schnell passieren. Da machen sich auch viele super verrückt, dass sie alles 100% optimieren müssen, wenn mal eine Trinkseinheit ausfällt oder ein Meal nicht gehittet wird ähm, oder sie perfekt ihre Eiweiß äh, Feelings nicht über den Tag verteilt bekommen, dass dann sofort der Katabole Teufel kommt und ihnen die Gains klaut, nur weil ein <lacht> Kaloriendefizit am Start ist. So ist es ja nicht. Und deswegen finde mhm. ich immer, klar, es muss alles Sinn haben, aber die Umsetzbarkeit steht an erster Stelle und wenn, zu deiner, also wenn du nicht zu deiner Diät sticken kannst, zu deiner Routine sticken kannst, dann ist alles auch irgendwie nichts und nichts wert, weil dann wird es nicht langfristig ausgelegt sein, dann wirst du auch nicht so durchziehen können, wie du es durchziehen können würdest, wenn du es ein bisschen anders machen würdest.
0: Ja, ähm, da kommen wir hier wieder auf den Punkt zurück, dass wir einfach dieses Kaloriendefizit über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wollen und somit dann eigentlich einen Ansatz finden müssen, der für uns auch langfristig funktioniert. Und wie du es gerade angesprochen hast, muss man ja wirklich, ähm, individuell auch wieder den, oder die Mahlzeitenfrequenz finden, die eben für einen gut funktioniert. Ähm, ich glaube, alles eigentlich zwischen drei bis fünf Mahlzeiten pro Tag ist vollkommen legitim. Unter drei würde ich sagen, wird schon eher kritisch. Und ich glaube, über fünf ist für die meisten dann auch schon vom organisatorischen Aufwand, vom Vorkochen und so weiter und so fort, auch schwer umsetzbar. Aber wie gesagt, besonders in der Diätphase, wenn die Kalorien ähm, oder generell die Makros geringer werden, muss man, eben, muss man sich einfach die Frage stellen und auch am eigenen Leib mal erfahren, wie fühlt es sich an, wenn ich meine Kalorien einfach über vier Mahlzeiten aufteile, wie geht es mal mit der Performance, wie geht es mit dem Hunger, wie geht es mit der Verdauung und so weiter und so fort. Und genauso muss man das Ganze auch so machen, okay, ich probiere mal drei Mahlzeiten, habe dafür größere Mahlzeiten, wie geht es mir dann mit den eben angesprochenen Punkten und so kann man eben das Ganze dann individualisieren und auf den eigenen Prozess anpassen und solange man das Ganze eben, wie vorher angesprochen, langfristig dann durchführen kann, doch langfristig somit ein Defizit ist wird das Ganze auch funktionieren. Und ob man da jetzt vielleicht ein oder zwei Prozent mehr rausholt oder 0,1 Prozent, ähm, weil es ist meistens, sobald man diese Grundpfeile einfach in Training, Ernährung, Regeneration genäht hat, dann machen diese kleinen Kleinigkeiten mit, wie viel Gramm Protein habe ich jetzt in Mahlzeit 1 bis 2, ob da jetzt 10 Gramm Unterschied sind, ob das jetzt nicht perfekt aufgeteilt über den Tag ist. Das ist halt wirklich dann kleinste Kleinigkeiten und da darf man sich einfach nicht zu sehr den Kopf drüber zerbrechen. Wahrscheinlich, verschlimmert man das Ganze nur, wenn man sich dann unnötig überstresst stresst und sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich einmal sind die zwei Mahlzeiten einmal nicht drei Stunden auseinander, sondern zwei Stunden auseinander. Das ist halt dann wirklich ähm, eigentlich nur Feinheiten. Ähm, was mich da auch sehr interessieren würde, ob Sie bis jetzt in eurem Cut irgendwas schon an der Aktivität verändert hat oder ob ihr eventuell schon ähm, Cardio eingebaut habt.
1: Also wir, haben, wir arbeiten momentan ausschließlich über, über Schritte so, und haben da jetzt mhm. auch den ersten Mesozyklus, sind wir da wirklich die 8000 durchgefahren. Und haben das jetzt auf 10.000 erhöht. Ich muss sagen, wenn ich dann meine Runden mache, ich bin halt wie jeder Online-Coach wahrscheinlich auch hauptsächlich am Schreibtisch unterwegs, deswegen muss ich auch immer zu Fuß dann zum Gym oder mache das so, weil das einfach effiziente Wege sind, statt mit Fahrrad zu fahren oder mit der Bahn einfach zu Fuß gehen. Und dann mhm. äh, mache ich an den Rest Restdays meinen großen Spaziergang und dann äh, kriege ich die auch gut rein. Manchmal sind es sogar ein paar mehr dann, so, so bei 12 13.000, 13 aber äh, alles noch human, es ist... Klar, Zeit, die du investieren musst, dann auch um bewusst einfach dein, ja, deine, dein Need dazu erhöhen. Aber ähm, im Endeffekt ist das alles noch, noch voll human. Ich meine, die meisten haben im Alter oder viele haben im Alltag mehr als 10.000 Schritte, so je nach Job und, ja. und Berufsfeld. Ähm, deswegen bin ich da noch sehr happy. Und ähm, ja, wundere mich auch ein bisschen, dass es doch noch so krass gut läuft, so was die Rate of Loss angeht. Ähm, ich, mhm. ich weiß noch, letzte in der letzten Prep, ähm, siehst du jetzt hier, vielleicht habe ich so mein Spinning Bike hier groß, äh, ja, ja, jetzt, sehr, ja. sehr, sehr ähm, missbraucht. <lacht> da war ich wirklich bei fünfmal Cardio die Woche am Ende, weil es war Winter so. Es war ja kalt in der Frühjahrsaison, die, die größte Zeit. Und ja. ähm, wie viele, oder zumindest ich, habe in meinem Schrebergarten trainiert bei meinen Eltern in so einem Gartenhaus. Und bei Minusgraden mhm. war es dann nicht gerade kuschelig. Und dann warst du schon, hast du ja. schon so eine Nase voll von diesen kalten Temperaturen, dass du dich nicht so wirklich motivieren konntest, noch draußen deine 10, 12, 13.000 Steps zu machen. Dann bin ich lieber im aufs Fahrrad und hab so ein bisschen list gemacht, eine Stunde oder so. Und es hat funktioniert. So, Performance hat gestimmt, das war alles, hat sich irgendwann eingespielt. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit irgendwie hat so, und die Zeit hat, macht erstmal Steps. Und. Ähm wenn das dann irgendwann zeittechnisch vielleicht ein Problem wird, organisatorisch ein Problem wird, dann könnt ihr auch gerne noch immer auf Cardio zurückgreifen. Äh, in Form von, weiß ich nicht, einem Stairmaster oder irgendwas, was wenig Erschütterung mit sich bringt, was wenig Verletzungsrisiko auch in sich birgt. Äh, also laufen gehen würde ich den wenigsten empfehlen oder ähm, <lacht> irgendwelche... Rudermaschine vom oh, Pooltraining. Also wenn ich da <lacht> ganz schlimm... <lacht> ähm, und dann passt das auch. Also keine Angst, auch hier, ähm, solange es eure Performance nicht beeinflusst, ist Cardio jetzt nicht schlimm oder The der Teufel. Teufel. <lacht> Aber Steps sind halt standardisiert, standardisierbar und einfach das Tool to go so für ganz, ganz viele.
0: Mm. Würde ich auch sagen, ist glaube ich, für die meisten auch am leichtesten in den Alltag integrierbar. Anstatt jetzt zum Beispiel für manchen nochmal extra an einem Nicht-Trainingstag nicht ins Gym zu gehen, um dann extra noch Cardio zu machen, ist glaube ich für die meisten auch umständlich. Und man kann es ja nicht oft im Alltag dann sehr leicht einbauen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt bewusst ein paar mehr Schritte machen, dass man eben wirklich schaut, wo kann ich Schritte dazu nehmen, sprich, ob ich vielleicht mal an ähm, einer U-Bahn-Station früher ausste aussteige und dann den Rest zu Fuß gehe ob ich tendenziell nicht den Aufzug nehme, sondern die Treppe und so weiter und so fort, aber das läppert sich halt dann schon schnell über den Tag zusammen und wenn man da ein bisschen sag ich mal ein Augenmerk drauf wirft, dann kommt man hier wirklich sehr sehr schnell auf die 8.000 bis 10.000, die du angesprochen hast und bei mir zum Beispiel jetzt auch gerade als Personal Trainer und auch mit dem Fakt, dass ich sehr viel mit den Öffis unterwegs bin und somit auch zu Fuß komme ich am Tag auch von ca. 12.000 bis 15.000 eigentlich nicht runter, von dem her. Ist es eh so, dass die meisten im Alltag da schon sehr viel reinbekommen? Ja. Und Man muss sich natürlich auch eben bewusst machen, dass das Ganze eh, wie vorher angesprochen, auch nur ein Tool ist, das man verwenden kann, aber nicht muss. Es gibt mehr als genug Beispiele von Personen, die eben auch sehr erfolgreiche Diätphasen haben, ohne jemals ähm, Cardio gemacht zu haben. Einfach nur, indem man wirklich darauf schaut, ähm, wie sieht das Kaloriendefizit aus, das wir schon einige Male angesprochen haben, und wie eben auch zum Beispiel andere Faktoren, wie die Aktivität durch Schritte und so weiter und so fort aussieht. Ähm, solange das im Endeffekt passt, ist es jetzt nicht verkehrt, Kardio einzubauen oder nicht. Wie gesagt, muss man sich anschauen und man kann sich dann auch immer entscheiden, ähm, was einem unter Anführungszeichen gerade in der Diätphase mehr wehtun würde, ob man jetzt zum Beispiel Kardio oder eben die Kalorien reduziert, also Kardio einbaut oder Kalorien reduziert. Wenn man jetzt sagt, okay, der Hunger ist schon echt groß und 200 Kalorien jetzt nochmal runter zu gehen, Wäre für mich jetzt schon eine größere Überwindung ähm, und es wäre für mich vielleicht leichter, einfach nur 2000 oder 3000 mehr Schritte zu machen. Dann kann man das Ganze natürlich so heranziehen, aber ich würde meistens auch, wie gesagt, das Ganze vom Individuum abhängig machen und dann dementsprechend anpassen. Ja,
1: absolut. Yes.
0: Da würde es mich eigentlich jetzt dann auch noch interessieren, ähm, wie ihr dann den Übergang von der Diätphase, die dann sehr bald zu Ende sein wird, wie gesagt, ich glaube, zwei Kilo sind es noch, die runter müssen oder runter sollten, ähm, wie dann der Übergang wieder in die Off-Season aussehen wird. Ob ihr da wahrscheinlich mit einem guten alten Reverse-Diet-Approach angehen werdet oder ob ihr da vielleicht initial gleich die Kalorien stark nach oben erhöht. Wie sieht der Plan dabei aus, falls du es weißt?
1: Also. So wie ich das jetzt, also gut, er hat mir noch keine Makronährstoffe gegeben und noch keinen ganz genauen, hundertprozentigen, perfekt abgestimmten Plan, so, aber ich weiß die Outline und die ist einfach ganz langsam, kontrolliert, wieder in den Überschuss gehen. Wahrscheinlich dann initial, klar, mit einer gewissen Zahl an, an Kalorien, mit ein paar mehr Kohlenhydraten, dass ich einfach nicht mehr als so, ich sag mal, ein halbes Prozent bis 0,75 Prozent Körpergewicht pro Monat zunehme, weil es bringt ja auch nichts, diese zehn Kilo jetzt sich wieder drauf zu essen in den nächsten zwei Monaten <lacht> und die dann wieder in mhm. der Diät, äh, wenn, wenn sie denn dann kommt, die ähm, Wettkampfdiät nächstes Jahr dann wieder verlieren zu müssen. Das ist ja auch gerade ja. der, der Sinn und Zweck von so einem Pre Pre-Prep-Cut, dass du dich eine gute Ausgangslage bringst und eben, ähm, ja, ich sag mal, so eine kleine neue Needs-Analyse da, da auch irgendwie machst und guckst, hey, wo hat sich was getan, wo vielleicht noch ein bisschen zu wenig und ähm, was müssen wir weiter oder neu priorisieren in der, im zweiten Part der Off-Season, der, Off der Improvement-Season für den Wettkampf. Und deswegen werden wir da ganz langsam auch kontrolliert mit 100% tracken und da will ich auch gar nicht mehr los von, ähm, vor allem, weil ich jetzt wieder im Flow drin bin, was dieses genaue Tracken angeht. Also es wird nicht wieder so eine Off-Season wie jetzt letztes, wie in, in dem ersten Teil, ähm, sondern wird schon die Lebensmittelauswahl gleich gehalten. Da werden ähm, Routinen beibehalten definitiv, weil nur so wird es mir dann auch möglichst leicht fallen, wieder ähm, in die Prep reinzugehen, ins Kaloriendefizit reinzugehen, wenn es denn dann ernst wird. Und ähm, deswegen mhm. ganz gemächlich, wahrscheinlich so roundabout vier Kilo wieder hoch in jetzt dann, ich weiß gar nicht, wann wir jetzt starten werden. Ich glaube, Anfang Februar ist so ein guter Zeitraum, wann die Prep dann ungefähr beginnen sollte. Und je nachdem, wie schwer wir dann auch sind, ein bisschen später, ein bisschen, ein bisschen früher, weil vieles planbar, aber nicht alles. Und man, ja, kann immer was passieren. Deswegen müssen wir das dann neu evaluieren. Aber ich denke, ja, so vier Kilo in den nächsten sechs Monaten, fünf Monaten sollten human sein und dann guckt man, wo man steht und dann geht es wieder. Ja, in die Diät und in die heiße Phase. Und ähm, mal gucken. Ja. Yes.
0: Wie gesagt, bin auch schon sehr gespannt, wie das Paket Aber da ich aussehen ich auch bei wird dir das einmal an der Stelle. Wir ja.
1: werden ja vielleicht zusammen <lacht> auf der Bühne stehen oder am Wettkampftag zumindest. Ja. Äh, ja. Und sehen, ne? wenn du im Herbst
0: startest. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr stabil. ja Also wird auf jeden Fall gut. Ähm, bin auch schon sehr gespannt. Ähm, das letzte Mal beim letzten Cut waren wir bei rund 84 Kilogramm. Da war die Form schon recht knackig, sage ich mal. Oberkörper war schon sehr, sehr streifig und es sind schon überall die Adern ausgekommen. Bin schon sehr gespannt, wie das jetzt dann aussehen wird, wenn wir eben jetzt nochmal die sieben Mode Off-Season draufrechnen oder fast neun Mode und eben dann wirklich nochmal tiefer gehen in Körpergewicht. Und für uns Ganze ist es natürlich auch extrem wertvoll, da wieder Daten zu sammeln und herauszufinden, ähm, wo jetzt wirklich das Paket steht, wo wir vielleicht noch ansetzen müssen und wie es halt eben dann aussieht wahrscheinlich mit dem Bühnengewicht, weil der Tobi hat auch schon mein Bühnengewicht ähm, eingeschätzt bei mir und hat es mir auch gesagt und das hat mir nicht so gefallen, <lacht> ähm, denn ich bin 1,79 äh, ja, groß und er hat mich auf knapp vielleicht 70, vielleicht sogar unter 70 Kilogramm eingeschätzt auf der Bühne, von dem er wäre das auch einiges, was noch runter muss. Und also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie eben das Paket dann mit dem Bodyweight aussehen wird.
1: Ich meine, es ist ja immer auch dankbar, wenn du das zu niedrig einschätzt und dann am Ende merkst, hey, es bleibt doch mehr übrig. So Deswegen denke ich, ist das ja. auch der richtige Ansatz voll. Und wir werden auch wieder exakt das gleiche Körpergewicht von 79, 80 Kilo anpeilen bei mir. Und ich bin ja auch, ich bin 1,83 groß, 1,83,5. Das ist jetzt auch nicht Daniel Kubik-Level, der irgendwie, wie, wie viel hat er gewogen? <lacht> hat 77 Kilo auf 1,75 ja. Körpergröße, irgendwie so. Also, ja, so das, ist ist halt er, ja. das ist halt geistesgestört. Das ist halt, wenn du dir mal die Zahlen anguckst, weil man rechnet ja eigentlich mhm. so, Roundabout, Körpergröße minus 100. Und dann, wenn du ja. dann so viel trocken wiegst, dann bist du schon ziemlich gut, so rechnerisch jetzt nur. Optisch muss man es immer neu beurteilen, aber auf dem Papier ist das dann schon ganz stabil mit einem streifigen Gluteus, was natürlich irgendwo auch in der Regel das Ziel ist. Der Goldstandard ist. Genau. Ja. Ähm, ist auch nochmal eine Philosophie für sich, man muss es auch nicht forcieren, so aber das, wenn da genug Muskelmasse da ist und der Athlet bereit ist, diesen Weg zu gehen, so und das ne, kann auch, weil das ist ja auch was, nicht jeder kann mit einem gestreiften Gluteus am Ende auf der Bühne stehen. Das ist halt einfach Fakt. Mhm. Ähm, Gerade First-Timern so das beizubringen, da so tief zu diggen, das ist halt immer die Sache. Ne? Aber klar, das muss das Ziel sein. Und wenn du dann Körpergröße minus 100 wiegst, das ist schon ein Endlevel. Deswegen, Genetik ja. ist halt einfach wild und Trainingserfahrung auch. Und ähm, das kommt alles mit der Zeit. Von daher, ähm, ja. wir haben noch gute Jahre vor uns, wo wir uns verbessern können.
0: Beide. Auf jeden Fall, hoffentlich, aber ey, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in dem Sport ist wirklich Genetik und Zeit, wie du es gerade eigentlich die wichtigsten Faktoren und wenn das eben aufeinander trifft, man den Sport wirklich lange ausführt, gute Genetik mitbringt, dann sieht man, was dabei rumkommen kann und Daniel Kubik, ich glaube, der ist jetzt 26, oder? Ich glaube, und der, der hat schon ja, genau, alles erreicht, was man halt erreichen kann im Natural ja, Bodybuilding. Und er ist jetzt Profi ja, Profi Natural Bodybuilding Weltmeister und das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Das ist schon krass.
1: Naja, aber das ist halt, ähm, das sind Vorbilder, ne? also körperliche ja, und äh, arbeitsmoraltechnische Vorbilder, an denen man sich nur irgendwie dann messen kann so. und ähm, man wird niemals so aussehen, das muss man sich auch mal wahrscheinlich in den Kopf rufen, so traurig es ist, aber ähm, das ist extrem heftig. Ich habe ihn ja zweimal, nee, ein, einmal habe ich ihn live gesehen bei der GNBF, wenn der mhm. aufgepumpt vor dir steht, ist... Ist auch egal, das ist einfach so diese Liebe zum Sport und dann siehst du sie so jemand mal live und dann denkst du so, sowas sieht man einmal im Jahr, weil wenn du nicht in Wien wohnst, siehst du sowas halt nie ähm, hier um, in der ja. Umgebung und dann, ja, ne, denkt man immer, man selbst ist der Breiteste so unterbewusst, weil man halt niemand anderen sieht, der auch Bodybuilding <lacht> macht oder auf Wettkämpfe geht so und dann wirst du halt mal von der Realität abgeholt und ist auch gut so, ist auch gut so.
0: Ja, das, das hat auf jeden Fall einen Vorteil in Wien. Ich habe ihn da zum Beispiel auch getroffen, einen Tag vor der IMBA in Ungarn. Ähm, war auch auf jeden Fall sehr solide und da habe ich ihn gesehen, bevor er ähm, den Peak, also die Peak Week hinter sich hatte, also bevor er komplett geladen war und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also von dem her, wie gesagt, werden wir auch sehr, sehr gespannt sein, wie es dann bei uns aussieht dann, wenn wir das nächste Mal auf die Bühne steigen. Ähm, ich glaube auch eben, dass ihr mit der Reverse da ziemlich gut den Übergang machen werdet und eben dann wie du es angesprochen hast, wenn man wirklich sofort wieder 1000 Überschuss so fährt baut oder akkumuliert man sag ich mal unnötig viel Fettmasse. und das will man natürlich vermeiden, weil wie du es angesprochen hast, jedes Gramm Fett, was man zwischen dem Pre-Prep Cut und eben den wirklichen Prep Kickoff drauf bekommt, muss man natürlich auch wieder abwerfen und da wäre es eigentlich unnötig oder könnte man sich die Pre-Prep Cut fast sparen, wenn man da wirklich wieder komplett eskaliert. Ja. Da würde ich jetzt noch gegen Ende ein ähm, bisschen ansprechen. Was so, wie ich die größten Fehler in den letzten ähm, Diäten waren oder besonders auch der letzten Wettkampfdiät. Ich glaube, du hast ja schon ein paar gute Punkte mit Kaugummi und anderen Helferlein der PrEP angesprochen und vielleicht auch, was du aus diesen Erfahrungen jetzt lernen konntest und was du auch auf die jetzige Diät, oder den Pre Pre-Prep-Cut ähm, übertragen konntest.
1: Ja, also erstmal etabliere Routinen so früh wie möglich, schon am Anfang von so einer Prep. Das war definitiv ein Fehler, weil ich eigentlich mehr oder weniger in der letzten Diät kaum welche hatte. So, ich habe mir keine zurechtgelegt, ich habe mir keinen Gameplan zurechtgelegt, weil man muss dazu sagen, ich war ja auf eigene Forst unterwegs erstmal die ersten drei, vier mhm. Monate. Und ähm, in denen entscheidet sich ja oft, wie du auch die Diät weiter fortführst und beendest und äh, mit welchen Ernährungsstrategien äh, und, und Lebensmitteln du da an die Sache rangehst. Und wenn du da nicht schon ungefähr dich auf was einschießt so und deine Go-Tos ähm, definierst, dann wird es schwierig, da noch großartig Verhaltensweisen gegen Ende der Diät zu, zu brechen und ähm, ja, abzustellen und neue zu implementieren. Ähm, und äh, da halt von Anfang an, auf jeden Fall sich schon an ähm, seine, seine, ich sag mal 15, 20 höchsten, also 20 ist wahrscheinlich schon viel, aber 15 Lebensmittel vielleicht roundabout zu so gewöhnen. So, das ist so die Baseline und dann kann man ja noch immer hier und da mal, wenn man Lust hat und wenn die Makros noch zulassen und man noch am Anfang von der Diät ist, auch mal leicht ausweichen und vielleicht auch noch irgendwo mal auswärts essen gehen. So, das ist ja am Anfang auch noch drin, so lange die Rahmenbedingungen mhm. stimmen. Das geht, aber halt was ich gelernt habe, mehr auf ähm, richtige Lebensmittel, auf unverarbeitete Sachen und auf vollwertige Mahlzeiten und ähm, ja, standardisiertere Mahlzeiten zurückgreifen. Weil Routinen, wie gesagt, sind einfach das, also der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Diät, weil du brauchst irgendwann einfach Fixpunkte im Tag, auf die du dich verlassen kannst, die immer gleich sind, wo du weißt, das funktioniert, weil nachdenken und überlegen und hm, was koche ich mir jetzt und so, das wird dir Energie rauben und Stress machen ohne Ende am Ende. Ist, hm. wie, wie gesagt, auch wieder jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich ich denke, es gibt auch genug Beispiele, die am Ende, zum Beispiel Brozep, der ist ja am Ende auch in relativ Freestyle noch so. Ich meine, Daniel Kubik, ich komme immer wieder auf ihn zurück, aber er hat ja auch im letzten Podcast gesagt, er war ja noch eine Woche vor dem Wettkampf, ist er im, kocht er mit seiner Freundin abends immer noch. Das, so Sachen mhm. sind immer zu berücksichtigen und auch individuell unterschiedlich. Wenn du alleine wohnst, dann kannst du jeden Abend dein Reishähnchen Brokkoli essen. Das geht easy. <lacht> aber du musst dann, oh ja. ne? ist auch so mein Go-To tatsächlich <lacht> jetzt, funktioniert halt einfach, sättigt mich und ich freue mich jeden Abend darauf und würde die Routine mhm. niemals missen wollen. Klar, dann kommt mal ein bisschen Zucchini dazu statt Brokkoli oder ein bisschen grüne Bohnen oder mal Basmati statt Jasminreis oder auch mal Pute statt Hähnchen, was weiß ich, aber in der, ja, es ist ja dasselbe, mehr oder weniger. Und ja. das ist halt der Schlüssel. so Und ähm, wenn ich dann noch ein paar Sachen mit reinnehmen müsste, weniger, ja, ähm, was ich halt, wo ich halt echt anfällig war, weil ich diese festen Lebensmittel, diese Struktur nicht hatte, ich habe mir in der Diät immer Lebensmittel gekauft oder, oder war zu sehr auf, auf Shoppingtour unterwegs, so auch bei den üblichen Supplementherstellern, weil wenn du Du, du denkst ja die ganze Zeit an Essen und an die Lebensmittel, die du jetzt nicht mehr essen darfst, was ja der falsche Ansatz ist, weil du musst ja wissen, warum du das machst und das hat ja seinen Grund und du verbietest dir ja nichts, sondern du entscheidest, dich, genau, du ja. entscheidest dich bewusst für diesen Weg, auch für diese wenigen Lebensmittel eventuell, weil es einfach am besten und am nachhaltigsten funktioniert und das musst dir bewusst werden. So es ist es kein Verbot, es ist eine bewusste Entscheidung für etwas und dieses Verbotsdenken war halt bei mir so präsent, dass ich halt dann ja, teilweise auch mir Proteinriegel gekauft habe, die ich aber vielleicht gar nicht wirklich essen konnte oder wollte oder nicht in die Markus gepasst hatten haben. Und ähm, wenn du so Sachen auch da hast, so dann neigst du auch eventuell mal das ein oder andere Mal dazu, dazu zu greifen und dich nicht mehr so im Griff zu haben. Das war in meiner ersten PrEP mhm. 2018 tatsächlich ein ganz großes Problem. Letztes Jahr nicht mehr so. Da habe ich wirklich kaum irgendwelche Aussetzer gehabt oder habe mir irgendwie außerhalb meiner Makros gegessen, das steht, stand auch damals dann nicht mehr zur Debatte. Aber 2018, meiner ersten Prep, da waren wirklich, glaube vier fünf Tage, da war es ganz schlimm. Dann hatte ich irgendwie so eine Packung Protein Brownies von MyProtein. Protein. Ich meine, ich war, ich war 1920, so war ich wirklich halt mhm. nicht, noch nicht mal ansatzweise in dieser Bubble jetzt drin. Hatte das wissen, weil ich jetzt habe. Das war halt einfach nur, ich mach mal und guck mal, ohne jeglichen Plan, ja. Strategie, was weiß ich. Und das diese Sachen daheim, diese Lebensmittel oder diese Süßigkeiten, diese Snacks. Und wenn du dann so einen richtig tiefen, schwarzen Tag in einer Prep hast, der kommen wird, egal ob du deine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Prep machst, diese Tage wird es immer geben. Und dann diese Lebensmittel um dich rum hast, alleine daheim bist, abends im Bett liegst und dir denkst, fuck, auf alles, ist mir jetzt egal, ich esse jetzt einfach. So, dann hast du dich am nächsten Tag sehr, sehr dafür und dann, ja weißt du schon, was du nächstes Mal besser machst in deinem nächsten Prep und so Sachen. Ne? Also kauf dir Lebensmittel ein, wo du weißt, da kochst du dir deine Meals vor, das prepst du dir, das isst du jeden Tag und entscheide dich bewusst für Lebensmittel und nicht gegen andere. Und verbiete dir nichts, mhm. sondern wisse, warum du das tust, was du tust und wie du es tust. Das ist das größte Learning. Und den Rest haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen.
0: Yes. Also, also, ich glaube, zu den Punkten, die du gerade angesprochen hast, bin ich enorm gut. Ich habe auch vor längerem eine Podcast-Episode mit dem Peter Stark gemacht, der auch gerade zurzeit preppt. Und da haben wir uns auch sehr ausführlich eben darüber unterhalten, wie wichtig Routinen sind, dass sie einfach ein Machen oder Brechen und dass man, wie du sagst, in einer Date-Phase wirklich sehr stark davon profitiert, wenn man schon einen routinierten Alltag hat, schon weiß, was eben funktioniert und auf was man zurückgreifen kann, weil, wie du es angesprochen hast, wenn du jeden Tag drüber nachdenken musst und diese Kapazitäten opfern musst, um jetzt einmal ähm, zu erahnen, was esse ich als Mahlzeit 1, 2, 3, 4 und dann vielleicht auch da ein bisschen reinrutscht und sagt, okay, ich spiele jetzt ein bisschen Marco Tetris und schau mal an, was passt vielleicht irgendwie noch in meine Markus rein, wenn ich da ein bisschen Reis wegnehme, wenn ich da ein bisschen Protein wegnehme und so weiter und so fort. Also, das kann da ganz schnell ein bisschen, sag ich mal, wie ein Schuss ins Knie werden und der food -Focus wird natürlich dadurch auch nicht ähm, kleiner, sag ich mal, besonders im Laufe der PrEP, wo eben der Hunger dann auch zunimmt. Von daher, da schon mal ein paar enorm wichtige Punkte. Und was mich jetzt noch sehr, sehr interessieren würde, wenn du jetzt auf deine letzte PrEP zurückblickst, ähm, von 2021, ja. oder? Ähm, wenn genau. ich jetzt nicht falsch liege, genau. Ähm, was war in deinen Augen wirklich der größte Fehler, aber auch das größte Learning, was du aus der Phase ziehen konntest. Also du hast auch so ein paar dunkle Tage angesprochen, wo eben wirklich, wenn diese, sag ich mal, diese innere Willenskraft ein bisschen nachlässt, eben durch dieses konstante harte Training, durch das Defizit und so weiter und so fort. Was war bei dir da so, oder wo ist dir aufgefallen, dass das Ganze mal eingebrochen ist? Du hast angesprochen, es war schon ein bisschen weniger, aber hat es da auch was gegeben?
1: Also generell das größte Learning jetzt im Sinne von, was würde ich anders machen, ist auf jeden Fall, hol dir von Anfang an einen Coach an die Seite, das ist das Erste, so weil äh, du hm. wirst niemals auf der Ebene zusammenarbeiten können, wenn du erst mitten in der Prep quasi äh, dir einen Coach suchst und sagst, ja rette mich mal bitte, ähm, das ist <lacht> einfach, also so, so lief es nicht, Jan ist auf mich zugekommen und hat mir auch davor schon Tipps gegeben und so und hat mit mir ein, zwei Posing-Sessions gemacht, aber es war halt doch so ein Prep-Overtake over so ein bisschen. Also er, hat's dann, er hat mich dann übernommen. Und wären wir mhm. vielleicht schon früher da zusammen rangegangen, auch gerade in Bezug auf dieses ähm, Home-Gym-Ding, so Übungsauswahl, Trainingsansatz. Ähm, ich habe teilweise auch viel zu viel Volumen, viel zu viel schweres Volumen äh, im Plan gehabt, also ganz viele Grundübungen. Ähm, also es war wirklich, naja, ist auch nochmal ein anderes Thema, aber hol den Coach von Anfang an das definitiv und höre auch auf deinen Coach, weil das war das erste Mal, dass ich so wirklich in so einem 1-zu-1-Coaching-Verhältnis war, auch in dem Sinne. Ich mhm. hatte davor so zwei Leute schon, die ja so halb Coach, halb Freund, äh, Freunde waren, so, aber es waren nicht vergleichbar. Gab es keine Technik-Checks, gab es keine strukturierten Trainingspläne, das war alles so Freestyle-mäßig, also kann man nicht Coach nennen. Ja. Ähm, und dementsprechend war das natürlich eine krasse Umstellung, so von jetzt auf gleich sich so komplett in andere Hände zu geben, weil in der Prep vor allem, wie wir angesprochen haben, Routinen, gleiche Verhaltensweisen, da klammert man sich dran fest und dann auf einmal so loszulassen und alles in die Hände von jemand anders zu geben, ist super schwer. Deswegen mach es definitiv ja. vorher, bevor du die Prep angehst, am besten auch drei, vier, fünf Monate vorher oder früher. Und... Ähm das ist das eine und höre auf ihn, das ist das zweite, weil die Peak Week letztes Jahr, die war dann eventuell auch nicht so optimal. Auch noch, das, heißt, äh, äh, das, das spricht sich hier rum wie so ein Lauffeuer, aber ich, was, was? also ja, dein Coach macht schon einen Plan, weil er einen objektiven Blick hat und weil er dich mittlerweile kennt und weiß, was das Beste für, dich und dein Outcome ist am Ende. Und da solltest du auch drauf hören und deinen Kopf auch mal einfach ausschalten. So Klar, immer im Dialog, hm. immer auch erörtern, warum, weshalb, wieso, aber im Endeffekt hör auf ihn. Sonst brauchst du keinen Coach, ja. So das ist so. Und ähm, das sind so die zwei Learnings. Ernährungstechnisch ist es halt ganz klar einfach die, die Struktur, die Lebensmittelauswahl, nicht so viel ähm, zusammenkaufen und sich irgendwie, was ich zum Beispiel gemacht habe, so gibt schlimmere Dinge würde ich mal behaupten, aber ich habe mir so Vita Fiber gekauft, das ist so ein Ballaststoff, den kannst du bei My, MyProtein mhm. zum Beispiel holen oder was, irgendwo anders. Und dann kannst du dir mit Whey Protein aus zwei Zutaten einfach selbst Proteinriegel mischen. Du kochst das auf, willst das dann in so eine Form, machst in den Kühlschrank über Nacht, dann kannst du dir so schneiden und hast dann so deine Riegel. Das ist jetzt nicht schlimm. Mhm. Ich finde, das ist halt, wenn du dir so eine Quest Bar holst, ist da nichts anderes drin. Und ein Proteinriegel zu essen, wird glaube ich niemand verteufeln. Auch in der Prep kann man das mal machen. Aber sowas hat dann halt, wie gesagt, mit ganz vielen anderen Dingen, Kaugummis, ich habe teilweise, bin vom Training nach Hause gekommen, natürlich komplett am Ende mit meinen Nerven in meinem Leben, so zwei Weeks out oder <lacht> vier Weeks out. Bin dann zum Lidl gegangen und habe mir so eine Tüte Felssalat geholt zum Snacken, weil die so zehn Kalorien hatte. Und ich so auf dem Weg habe ich mir dann so reingeschoben, so einfach so, weil ich was kauen wollte. Ist ganz geisteskrank. So Dinge. Ne? Und das sparen, ja. das nicht machen und nicht gar nicht erst darüber nachdenken, es zu tun. Weil wenn du es einmal tust und dann merkst, mh, ja, ma, hilft mir so ein Prozent, mir das Leben leichter zu machen, dann machst du es nochmal mhm. und nochmal und dann machst du es zweimal am Tag und dreimal. Und das ist halt der falsche. Und dann
0: schaukelt sich das Ganze Exakt. wieder hoch. Ja. hatten ja. wir schon
1: und das sind so die zwei Dinge. Das war's, oder? Hast du noch was gefragt? Na,
0: das, ich glaube, das, das war's. So okay, nicht, okay, ja, genau. Um, ja. Das war
1: so das. Definitiv.
0: Ja. Genau. Also kann da gleich mit allen Punkten sehr sehr zustimmen. Also das Größte steht mir eigentlich noch bevor, dass ich dann die erste Prep selbst durchlaufe und das Ganze auch mal ja. im eigenen Leibe fahre. Bin auch schon sehr gespannt auf den ganzen Prozess und ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt mit dem Talk hier alles im Zug auf. Ernährung in der Diät ziemlich gut abgedeckt. Ich glaube, dass hier sehr viele Athleten und Athelten einiges aus der Episode mitnehmen können. Vielleicht der Personen, die gerade auf Prep sind für die Herbstsaison und sich da vielleicht schon selbst irgendwo tappen, dass sie da vielleicht ein bisschen die Bremse noch ziehen können und dementsprechend da vielleicht noch ein paar Dinge ähm, optimieren können. Für den restlichen Verlauf der Prep gegen Ende würde es mich noch sehr freuen, wenn du den Personen, also den Hörer und Hörerinnen hier mitgibst, wo sie dich finden können. Du hast einen eigenen Podcast auch, also Bitte plug mal away und lass es Leute wissen.
1: Ja, super gerne. Also ich habe äh, meinen eigenen Podcast, der Growing by the Day Podcast. Ähm, alle zwei oder jedes Wochenende einmal mit meinem Co-Host Alex und unter der Woche gibt es immer so eine kleine Themenepisode, themenspezifisch, entweder über Prep-Themen, Trainingsthemen, Ernährungsthemen, ähm, aber auch ja, andere, andere Dinge, auch teilweise nur so. Kleine Snippets aus vielleicht der Trainingsplanung, wie wichtig ist es wirklich, hier ans Muskelversagen zu gehen, wie gestaltest du am besten dein Lower-Programming, so, so Sachen und ähm, mhm. da denke ich, äh, versuche ich immer alles mal abzudecken aus allen Bereichen mittwochs und ansonsten Instagram, denke ich wie jeder, Julian Dornbach und für, für Coaching-Anfragen etc. meine Website dornbach-coaching.de. Yes, so viel dazu.
0: Perfekt, also kann ich wirklich an alle Hörer und Hörerinnen weitergeben, verfolge Julian auch schon seit geraumer Zeit und er liefert wirklich enormst guten Content und wir würden uns gegen Ende auch natürlich sehr freuen, wenn ihr den Content, den wir gerade gemacht haben, auch feiern würdet, würde natürlich mega helfen, wenn ihr diesen auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel Instagram, was der Julian gerade angesprochen hat, teilen könntet. Und natürlich genauso hilfreich, sag ich mal, wäre es für uns, wenn ihr diesen Podcast auch auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört, bewerten könntet. Hilft natürlich enorm, hier ein bisschen mehr Reichweite zu beschaffen und den Mehrwert somit auch ein bisschen mehr zu teilen. Und ich glaube, wir beide bedanken wir uns jetzt tausendmal, dass ihr noch dran seid, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr einiges aus der Episode mitnehmen konntet und wünschen euch noch einen guten und progressiven Tag.